0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast. Heute habe ich endlich mal einen Gast dabei, auf den ich mich schon lange freue. Die liebe Nadine. Hi Nadine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Törkelton, es freut mich da zu sein.
0: So, über was werden wir heute wohl sprechen? Ich würde sagen... Hm, über welches Thema könnte ich denn mit dir sprechen?
1: Wann endlich Schießpulver in DSA eingeführt wird, natürlich. Welches andere Thema könnte man sonst mit mir anschneiden?
0: Richtig, die, die Aventurien <lacht> muss brennen. Da sind wir wieder bei meinem <lacht> Lieblingsthema. Nein, Manche natürlich wollen
1: die Welt einfach nur brennen sehen.
0: Sch schütte nicht, schütte nicht Benzin ins Feuer. Die Leute sind schon genervt genug von meinen Kataklysmen-Ideen für Aventurien. Das gefällt ihnen gar nicht. Also mein, mein, mein Credo ist ja, es muss mehr brennen in Aventurien, vor allem der Horas. Also, Aber das wollen die Leute nicht, Leute wollen ihr DSA so behalten. Ich möchte halt immer so, also bei mir muss es nicht ein Jahr des Feuers geben, sondern ein Jahrzehnt des Feuers, das wäre so.
1: Wenn der Horas brennt, bin ich dabei.
0: <lacht> nee, deswegen sind, glaube ich, alle sehr froh, dass Nico Chefredakteur ist und nicht ich, sonst wäre Aventurien sehr viel wärmer, glaube ich, als, als heute. Ah, genau mit
1: Erwärmung, aber anders.
0: Ja genau, man muss die aktuelle Themen auch in Rollenspiele einbringen. Ja,
1: ja du natürlich. schmilzt vier und in Not.
0: Genau, aber natürlich sprechen wir heute über Kunst, das ist ja ganz klar. Ich freue mich richtig, dass du da bist. Ähm, ich hoffe, viele kennen, also meine Zuhörer kennen dich schon aus den ganzen Art-Streams und eben auch schon aus vielen deiner Cover, die du für DSA gemacht hast.
1: Oh, ja, ich hoffe, einige Leute, die hier zuschauen, äh, gucken auch ab und zu meine Art Streams und falls ihr es nicht tut, schaut ihr doch für euch vielleicht mal an. Jeden Donnerstag um 19 Uhr. Schamlose Eigenwerbung.
0: So so ist es richtig, so ist es richtig im Podcast. Aber Vielleicht kannst du den paar hören, die ich noch nicht kenne, ein bisschen vorstellen, wer du denn bist und was du denn alles bei Ulysses machst.
1: Na klar, ich bin die Nadine Schäke, ich bin die Art Direktion von Ulysses Spiele und kümmere mich um alles, was Farbe und bunt ist. Ich äh, bin derjenige, der darüber entscheidet, wer für welche Produkte was zeichnet äh, und wie die Deadlines am besten gesetzt sind, damit das auch alles wunderschön farbig und hübsch wird.
0: Wie viele Leute hast du da so unter dir und machst du nur DSA oder machst du auch Art, Direkt, äh, Art Direction für andere ähm? ja, ähm, Rollenspiele von Ulysses.
1: Mittlerweile habe ich eine Künstlerliste von rund 80 oder 90 Freelancern, mit denen ich gelegentlich zusammenarbeite. Wenn ich mal grob über den Daumen peilen kann, arbeite ich ungefähr mit 20 bis 25 gleichzeitig an verschiedenen Bänden. Die Art mache ich natürlich hauptsächlich für DSA und für DSK was ja auch noch meine irgendwo meine eigene Produktlinie ist, mit in der Redaktion, zusammen mit Jens. Und äh, bei den anderen Sachen, die wir in der Eigenproduktion haben, wie zum Beispiel Fading Suns oder Hexen, bin ich eher so ähm, am Rande mit beteiligt aber nicht Hauptverantwortliche. Äh, da bin ich die Teamleiterin des Art Departments und da haben wir zum Beispiel den lieben Mike, der sich um diese entsprechenden Produktlinien kümmert und... Ich bin immer derjenige, auf den er zurückgreifen kann, wenn er Hilfe braucht und auch am Anfang bei Hexen habe ich mit unter die Arme gegriffen, aber mittlerweile macht er das auch im völligen Eigenlauf, er braucht mich wirklich überhaupt nicht mehr, er hat sich gut eingearbeitet da und ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit, die er macht. Ich meine, schau dir ein Hexenbuch an, das ist wirklich wunderschön.
0: Ja, vor allem wirklich zeitgenössisch. Also es ist wirklich schön getroffen. Es ist nicht irgendwie auf auf günstig gemacht, sondern man hat so das Gefühl, das Buch zerfällt schon fast, wenn man es wenn anguckt. Es hält natürlich, aber es sieht halt sehr schön aus, als ob es sozusagen in die Zeit auch gehört. Und die Art ist halt komplett anders für, wie DSA. Und das finde ich halt auch spannend, dass man sozusagen nicht allen den gleichen Stempel aufgedrückt hat, sondern dass sich Hexen auch wirklich grundlegend unterscheidet, wenn du es sozusagen auch anguckst und aufblätterst.
1: Ja, am Anfang einer Produktlinie äh, ist das Erste, was du machst, dass du so etwas wie ein, ein, ein riesiges Pfeil äh, aufmachst und alles an Artwork, was du irgendwo im, im Internet oder in Büchern, was du selbst hast, da reinziehst und guckst so, welchen Stil will ich haben, welche Atmosphäre will ich da reinbauen. Und äh, das ist dann das Erste, woran du arbeitest. Welches Feeling, welches welches Look und Feel will ich wirklich haben? Was soll es versprühen? Wen soll es ansprechen? Weil den Arzt, die von Hexen, würde ich jetzt einfach mal sagen, spricht eher so die Leute von ähm, so 30 aufwärts an, so diesen grittigen, äh, düsteren Stil. Während äh, DSA mittlerweile auch äh, durchaus jüngere Leute anspricht.
0: Und DSK hat noch viel jüngere Leute auch. Oder ja, auch eine auch, weil andere natürlich Zielgruppe.
1: DSK eher wegen dem Thema jüngere Leute anspricht oder im Kopf jung gebliebene Menschen. Und der Arzt dir sich sehr ähnelt. Das ist natürlich das
0: auch beabsicht. Sollte auch so sein, wenn es im gleichen Universum spielt, genau. Aber lass uns mal auf DSA noch mal zurückkommen. Wie bist du denn zu DSA überhaupt gekommen? Du bist ja auch selber DSA-Spielerin.
1: Ja, seit äh, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich habe irgendwie so 2010, 2011 angefangen, DSA zu spielen. Das ist auf jeden Fall so schon 10, 11 Jahre her. Damals hat mich mein Bruder mit Rollenspiel konfrontiert. Das war so eine Zeit, wo er ohne Freundin war. Und dementsprechend war ich dann derjenige, der überall mit hingeschliffen wurde. Ich und mein Bruder haben sich schon immer sehr gut verstanden. Und dann kam er mit einem... Er ist so ein Strohfeuer-Typ. Wenn er sich für was begeistert, dann ist er sofort Feuer und Flamme. Während ich immer so die ruhigere von uns beiden war. Und das bin ich auch heute, glaube ich, immer noch ein bisschen. Kaum zu glauben, aber wahr. Und äh, da kam er ins Zimmer. Oh, weißt du, was Rollenspiel ist? Videospiele? Bei Videospiel, Rollenspiele, das hat man in dem Alter natürlich schon jede Menge gezockt. So Gothic zum Beispiel... Und er so, na hier, mit Würfeln und mit Zetteln. Ich so, was? Okay. Da hatte ich ja erstmal mit Shadowrun angefangen. Da hat er mich da hingeschliffen. Und die gleiche Gruppe hat auch äh, das schwarze Auge gespielt. Science Fiction hat mich damals halt nicht so angemacht wie Fantasy. Und dann hatte ich bei DSA aufgehorcht. ja, so, Fantasy, kann ich da, kann ich da äh, Zwerge und so spielen? Ja, ich so, okay, cool, bin dabei. Und da hat es dann angefangen und dann habe ich mich quasi mit dem Freundeskreis von meinem Bruder immer öfter getroffen halt zum DSA-Spielen, bis er irgendwann seine Flamme erlöscht ist und er sich wieder anderen Dingen zugewendet hat, wie das bei ihm halt so ist. Und ich bin einfach dabei geblieben.
0: Cool. Wie war das damit? Warst du da schon Illustratoren? Also hast du da schon deine Lehre gemacht? Oder bist du auch ein bisschen dann zur Illustration gekommen? Wie hat das bei dir begonnen?
1: Also, als ich dann einen Stift halten konnte, <lacht> ja, da, da fängt das bei den meisten Illustratoren tatsächlich an. Äh, ich habe schon im Kindergarten viel gezeichnet. Ich habe war immer dieses eine Kind, was irgendwo hinten im Klassenzimmer gehangen hat äh, und irgendeinen Kram gekritzelt hat. Insbesondere, als man dann Teenager wurde. Und irgendwann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ja, ich will Grafikdesignerin werden. Totaler Schock in der ganzen Familie. Oh Gott, das Kind will was mit Kunst machen. Alle anderen, Angestellte, Beamte. Aber das Kind, warum tut es nichts Ordentliches? Ah, Ich hätte echt nicht gerne in der Haut meiner Mutter gesteckt in dem Moment. Aber sie hat es akzeptiert. Und äh, ich habe dementsprechend schon... Meine Lehre angefangen, bevor ich Rollenspiel gespielt habe, beziehungsweise es relativ zeitgleich passiert. Ähm, mit 17 bin ich auf eine äh, Privatuni dann gegangen in Hamburg äh, zur Hamburg-Technischen Kunstschule an der Alster-Terrasse und da habe ich dann halt so meine drei Jahre absolviert und während dieser Zeit bin ich dann an Rollenspiel geraten und da wollte ich sowieso schon Grafikerin werden. Und dementsprechend war der Traum schon gesetzt. Und irgendwann hatte ich dann wahrscheinlich die lustige Idee, komm, warum nicht ein Hobby zum Beruf machen? Das kann ja jeder. Ich mache beide.
0: Man muss dazu sagen, wenn sich jetzt viele Leute fragen, wie so eine technische Kunstschule, da muss man auch sagen, und das habe ich ja in deinen, in deinen Panels auch gelernt und habe mich auch damit beschäftigt, weil du gesagt hast, jeder kann zeichnen. Und das ist einfach nur eine Sache, wie viele Stunden du sozusagen auf dem Buckel hast, wo du gezeichnet hast. Und das ist halt auch wirklich so, wenn man sich jetzt auch Bücher dazu kauft. Ich habe mir ein paar von deinen Buchempfehlungen gekauft. Es ist Wahnsinn, wie viel Mathematik und auch wie viel sozusagen Grundlagen da vermittelt werden. Und das so ein bisschen, das, das, das Malen auch entzaubert. Man sieht es auch immer ganz schön in deinen, deinen Artstreams, streams was du anfängst. Und dann kommt man irgendwie eine halbe Stunde später in deinen Stream und denkt sich so, was zum Teufel ist jetzt passiert? Also es ist einfach sehr viel Technik und sehr viel einfach wie in jedem anderen Handwerk auch. Es hat wirklich einfach Übung. Das
1: ist korrekt. Ich glaube ja nicht an das, das böse T-Wort. Lehrtalent. Jetzt muss ich mir die Zunge waschen. Das ist alles nichts weiter als Übung. Und ein Handwerk. Ja, viele verwirklichen sich gerne mit diesem Handwerk, aber die rein technische Seite davon ist reine Übung. Jeder kann das lernen, so wie uns der heilige Bob Ross gelernt hat, jeder kann zeichnen. Jeder kann malen. Happy Trees, Happy Trees. Ähm, dementsprechend, ja, es entzaubert das ein bisschen. Ich bin ja der Meinung, dass viele Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sich das für die wie Magie anfühlt. Die geben mir irgendwie so eine vage Beschreibung von dem, was sie gerne haben wollen. Und dann verziehe ich mich damit in meine dunkle Höhle, mache wahrscheinlich irgendeinen unger bunger äh, entblättere mich dabei, tanze nackt ums Feuer und irgendwie bupp, kommt da dann was Hübsches bei raus, wenn ich wieder aus der Höhle komme. <lacht> ähm, es ist schwierig verständlich für jemanden, der da nicht äh, sich wirklich schlau liest, aber Zeichnen ist etwas sehr Handwerkliches und es hat viel mit Wissen zu tun. Und viel mit Halbwissen, muss man auch sagen. Also man eignet sich viel Laienwissen an über die verschiedensten Themen. Ähm, wie zum Beispiel, oh, wow, ein Uhrwerk. Hm, interessant, das möchte ich gerne zeichnen. Aber wie funktioniert das? Und schon 15 Wikipedia-Einträge später. <lacht> ist man schlauer.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach was, warum jemand wie du, ich finde es immer spannend, wenn, wenn, wenn du im Artstream bist und dann fängst du irgendwo an und malst. Das liegt aber einfach daran, dass du solche Sachen schon hundertmal gemacht hast. und du kannst, glaube ich, sehr gut abstrahieren. Und wer jetzt schon mehr Berufserfahrung hat, weiß auch in seinen eigenen Beruf. Ich bin ja selber in der IT. Für, für viele Leute wirkt das auch so. Ja, ich komme an den PC hin und dann ist es repariert. Das liegt aber auch nur daran, dass ich schon hundertmal sowas Ähnliches gesehen habe und mich einfach diesen Problemen anders annähern kann. Ich glaube, das ist beim Zeichnen bei dir ähnlich, dass du, wenn ich dir halt sage, ja, ich möchte es gerne, dass, dass du mir eine Waldelfe malst, dann hast du, weil du schon so oft das gemacht hast, eben, ja, du weißt, weißt wie ein Körper aussieht, du weißt, wie ein Gesicht aussieht, du weißt, wie ein Bogen aussieht. Aber ich glaube, das erste Mal, wo du einen Bogen gemalt hast, hast du ja auch erst 30 Bilder vom Bogen angucken müssen, um zu sehen, wie ist denn das Ding genau aufgebaut, wie funktioniert denn das, wie, wie, wie sehr biegt sich der denn durch? Das ist ja nichts, was dir zufliegt, sondern, man sieht es ja auch ganz oft, ich sehe es ja auch bei Doro ganz oft, dass sie da einfach Sachen sich nebendran hinlegt und sozusagen dann auch einfach mal fünfmal das gleiche Mal den unterschiedlichen Perspektiven und sowas. Ich glaube, es ist einfach wirklich Training, oder, dass man sowas kann.
1: Ja, äh, vor allem ist es, bevor man irgendwie anfängt, etwas zu zeichnen, schaut man sich erstmal Videos an, man schaut sich Bilder an, man äh, liest sich etwas durch, wie die Technik funktioniert, weil ich selbst... Schieße ja gerne Bogen. Äh, solche Hobbys kristallisieren sich dann auch so etwas heraus. Ähm, wenn man sich dann damit beschäftigt und denkt, oh, ist ja eigentlich ganz cool, mache ich mal. Äh, deswegen habe ich auch so viele lustig geartete Hobbys, <lacht> die in alle Richtungen gehen. Äh, und alles irgendwie mal ausprobieren. Ich habe auch mal ein paar Stunden Schwertkampf gemacht. Einfach mal nur, um eine ein gewisse Art von Grundwissen anzuhäufen, wie man sich eigentlich beim Schwertkampf bewegt damit ich es selber auch in Bildern konstruieren kann. Ja, ab und zu nehme ich mir die künstlerische Freiheit, es eher cool als korrekt zu machen. Aber know the rules before you break them. Ja.
0: Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Und auch bei Abenteuern ist das ganz spannend. Ich musste mal ähm, für ein Abenteuer, was ich selbst geschrieben habe, drüber nachdenken. Okay, ich möchte, jetzt, dass da so eine riesen Krabbe ist. Und dann musste ich mir erstmal überlegen, so ich habe Mini-Krabben. Hm wie kommen eigentlich so Krabben zur Welt? Also das Problem ist ja, du merkst es bei allen Sachen, wo du dich mehr mit beschäftigst, wo du auf einmal in Gefilde kommst, wo du wenig Ahnung hast. Du musst dich da anlesen.
1: Ja, Recherchearbeit ja ist nicht zu unterschätzen, auch im Autorentum. Ja.
0: Aber deswegen finde ich immer spannend. Ich kann nur jedem deinen dein Stream empfehlen. Ähm, und geht nicht aufs Klo, bleibt einfach da, haltet es aus, weil ihr verpasst einfach immer irgendwie, wenn ihr eine Viertelstunde weg seid vom Stream, verpasst ihr irgendwie ein Viertel des Bildes. Weil auf einmal hat Nadine keine Schwarz-Weiß-Skizze, sondern ist schon was anderes wieder drum gebastelt. Das ist auch Wahnsinn, wie schnell du das machst.
1: Ja, ja das äh, kommt alles von der Übung her. Ähm, damals habe ich für die Sachen, die ich heute an einem Abend abreiße, habe ich vor Jahren Tage gebraucht, weil ich einfach immer wieder über die gleichen Stellen immer wieder gegangen bin, weil ich gemerkt habe, oh nein, da ist irgendwas nicht richtig. Irgendwas fehlt da. Hm, hm. Und nach einer Zeit kann man sich selber so gut einschätzen und hat die Sachen so x-mal gemacht, dass man weiß, ach ja klar, daran liegt's Einmal fixen, fertig. Ähm, so wie du das wahrscheinlich mit deinen IT-Sachen halt auch hast. Du weißt halt, aus welchem Winkel du auf den Bildschirm oder auf den Tower klopfen musst, damit es wieder funktioniert. <lacht>
0: ich Verrat den Geheimnis, dass meistens hoch und runterfahren reicht eigentlich, meistens, um die meisten Gegen IT-Probleme zu lösen. Aber natürlich hast du recht, man, man glaube ich, das ist bei jedem Job so. Du, du lernst einfach, das ist halt einfach die, die Arbeitserfahrung, dass du einfach lernst, wie du mit Problemen umgehst und das lernst du einfach, indem du in diese Probleme reinstößt. Das sage ich auch immer zu Azubis, die bei ihr ja, ja auch lernen, sage ich immer, ähm, hört auf zu versuchen, keine Fehler zu machen. Macht die Fehler, sonst lernt ihr nie irgendwas. Also man lernt nicht durch Erfolge, man lernt ja durch Scheitern. Und das denke ich, mal auch so. Ich, ich, ich finde es immer lustig, zum Beispiel, wenn du dieses Bild spiegelt, weil du sagst, ja, so sieht es aber kacke aus.
1: Oh ja, Bild nein!
0: <lacht> ja, aber das ist, es ist halt spannend. Aber das sind halt auch dann dein, 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 deine, deine Sachen, wo du halt merkst, was funktioniert und was funktioniert nicht. No.
1: Genau, da muss, man das, da muss man das ordentlich äh, auseinanderfrickeln, was für einen selbst funktioniert. Und das Fiese an so etwas ist, ich meine das muss ich ja sagen, also als ITler weißt du ja ungefähr, was funktioniert. Also du hast Nullen, du hast Einsen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und äh, das ist alles wirklich äh, auch ein, eine Form von Technik. Aber das Schlimme an äh, Zeichnen ist, dass jeder so seinen eigenen Weg hat. Wenn ich jetzt jemand anderen erzähle, du, bei mir hat das so und so geklappt, mach du das mal auch so. Das muss nicht klappen. Da ist jeder ganz anders. Jeder lernt auch ganz anders. Und das liegt nicht zuletzt daran, weil jeder auch ein anderes Ziel hat. Es gibt auch verschiedene Arten von Illustratoren und Künstlern. Ja, das ist ein Unterschied. Ähm,
0: Was ein ist denn Gen der Unterschied? Das wäre ganz spannend zu wissen.
1: <lacht> Illustratoren sehen die Sache eher handwerklich. Sie machen darstellende Kunst. Das liegt in dem Wort Illustration. Das kommt äh, von Erleuchten, Erläutern, Erhellen. Und das ist eine erklärende Kunst. Sie ist hauptsächlich handwerklich und möchte das Bild, was man sieht, abbilden. Ein Künstler hingegen kann recht exzentrisch sein. Der möchte lieber zeichnen, was er fühlt. Das sind dann die Menschen, die auf die Muse warten, die sie dann küsst. Und dann haben sie ganz verrückte Ideen. Das sind dann meistens so dieser Künstlertypus. Und das sind ganz verschiedene Arten von Menschen. Also nicht jeder, der irgendwie zeichnet, ähm, ist gleich so und so. Da gibt es zwei sehr unterschiedliche Typus Menschen. Und auch die unterteilen sich wieder in verschiedene Kategorien. Aber das sind so die beiden Hauptlager, die ich mittlerweile ähm, erkannt habe. Es gab auch schon solche... Situationen, wo ich dann als Artdirektor mit Künstlern konfrontiert wurde. Deswegen arbeite ich lieber mit Illustratoren. Wo man mir dann gesagt hat, nein, ich konnte noch nicht daran arbeiten. Deswegen geht die Deadline morgen einfach nicht klar. Die Muse hat mich noch nicht geküsst. Jo. Ich stelle
0: mir so Künstler mal Leute vor, die mit Farb einmal auf Leinwände werfen.
1: Ja, wenn das eine Form der eigenen Aus des eigenen Ausdruckes ist, dann ja, so sind Künstler halt dann drauf. Das ist dann so eher so eine emotionale Sache. Das hat viel mit Selbstausdruck zu tun. Illustratoren, wie soll ich das ausdrücken, dienen lieber. Sie wollen das ausdrücken, was andere Leute ihnen sagen oder manchmal wollen sie darstellende Kunst machen, aber so völlig Verrücktes oder Sozialkritisches ist eher selten.
0: Also kann man halt wirklich, so also wie du schon gesagt hast, erklären ist, glaube ich, ganz gut. Hat jemand, der schreibt, das Autor und jemand, der illustriert, beschreibt sozusagen eine Szene einfach mit einem Bild. Also mhm. gerade so Covers, die wir kennen, zum Beispiel Banner der Treue, was wir letztes Mal recht, recht prominent im Podcast hatten. Da schaust du dir das Bild an und denkst so, was passiert da? Was ist das für eine Stadt? Wo passiert das? Wer sind die? Warum gehen die aufeinander los? Also das ist, du bist halt gefangen gefühlt von Illustrationen oder wenn ich mir ein, ein Drachenbild anguckt, Das hat was Majestätisches an sich. Und erklärt auch die Macht eines Drachen. Wenn ich da so einen kleinen Baumdrachen sehe, den schnipse ich halt mit dem Finger weg. Wenn aber so ein Kaiserdrache steht, dann muss da halt auch pompös aussehen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was der Kempot-Illustration ist. Ihr versucht einfach sozusagen Geschichten zu erzählen mit den Bildern.
1: Genau, das ist eher etwas Erzählerisches anstatt etwas Selbstdarstellendes.
0: Finde ich spannend, weil wie gesagt, ich glaube, wenige haben sich noch nicht mehr so beschäftigt. Ich glaub, das ist ganz spannend. Was mich jetzt noch ganz krass interessieren würde, was war ich dann dein erstes, deine erste DSA-Illustration? Weißt du das noch?
1: Ja, klar. Den ersten, den vergisst man nie. <lacht> <lacht> um, das war mit wehenden Bannern. Das war 2012. Und äh, das war das erste Buch, wofür ich DSA, äh wo ich dann offiziell für DSA als Freelancer illustriert habe. Ich war also schon bei DSA 4 dabei, bei diversen äh, bei, bei diversen äh, Produkten und mit wehende Bannern war das erste, was dann publiziert wurde.
0: Kannst du es heute noch angucken? Bei mir geht es ganz oft so, wenn ich Sachen lese, die ich mal vor vor Jahren geschrieben habe, sei es Dokumentation oder was anderes. Denke ich mir immer, was hatte ich da geritten? Tim? Wieso hast du das so gemacht? Ist das bei dir auch so oder kannst du es immer noch angucken und sagen, hey, das ist geil?
1: Ich kann mir das angucken, aber danach müsst ihr halt dann damit leben, dass ich dann nichts mehr sehen kann, weil meine Augen bluten.
0: Okay, also geht dir das Gott sei Dank auch so.
1: <lacht> ja, na klar. Und Fun Fact: ähm, Mit wen Bannern, äh, als ich das Nico erzählt habe, hat er mir dann erzählt, da sind auch meine ersten Texte drin. Wir haben also gleichzeitig angefangen.
0: Sehr cool. Genau, und dann, du hast ja lange als Freelancerin gearbeitet, so noch sozusagen die, die was war das, die Mitte von DSA 4.1, oder?
1: Ja, ja das, äh, ich habe, wann ist DSA 5 noch rausgekommen? So 2015, ne? Ja, 2015. Mhm. Um, und ich hatte da halt schon drei Jahre für äh, DSA 4.1 illustriert.
0: Genau und dann bist du ja, glaube ich, hast du sozusagen die, die bisherige Chefchefredakteurin, äh, sag ich schon, die bisherige Artdirektorin abgelöst damals.
1: Es gab zu keine.
0: Zu okay.
1: Genau, das, äh, das war eine vakante Position. Ähm, ich habe so. Und wer hat dann
0: entschieden, was da reinkommt? Der Chefredakteur oder was? Also, ja, machen wir das.
1: Der entsprechende das. Redakteur äh, für den Band. Es gab ja immer einen Bandredakteur. Das gibt es auch heute. Okay. Jeder, Jeder hat so sein Projekt und derjenige, der sucht sich dann halt seine Illustratoren aus und äh, gestaltet das dann entsprechend. Dass das, das, das erklärt, warum damals äh, das so ja. einige Sachen wie Kraut und Rüben <lacht> aussahen. Ja.
0: Spannend. Ähm, und dann wurdest du Art Direktorin. Und was hat dich dann dazu bewegt, diesen klassischen DSA-Stil zu verlassen? Ich habe nur ein paar DSA-4-Werke und da wurde ja sehr viel Wert darauf gelegt, sozusagen eher inzeitliche Darstellungen zu machen, so also schwarz-weiß, wenig Ausdruck. so Die Porträts sahen aus, als ob die auch irgendwo in einem, in einem Gemäuer in Garage stehen könnten. Was hat dich dann dazu bewogen, diesen DSA-Stil zu machen? Weil der ist ja grundlegend unterschiedlich zu allem, was es bis davor von DSA gab.
1: Um, tatsächlich ist bei der Stilentscheidung von äh, DSA 5 nur bedingt waren da meine Finger im Spiel, muss ich gestehen. Denn ähm, als ich daran gesetzt wurde, ich war lange Zeit halt Freelancer, irgendwann war ich dann festangestellte Illustratorin bei Ulysses und dann so ungefähr nach einem Jahr dieser Tätigkeit bin ich dann auf einmal zur Artdirektion aufgerutscht und das war nur ein paar Wochen, bevor... DSA 5 ins Layout gehen musste. Mit dem Regelwerk.
0: Und weil, wie gesagt, ich, ich, die Leute wissen es ja, die meinen Podcast hören, ich bin ja eigentlich nur an DSA 5 hängen geblieben, wegen dem Design. <lacht> ich habe alles andere, ich, das sage ich jetzt nicht nur, weil du im Podcast bist, aber man kann das im zweiten, in der zweiten Episode sogar hören. Ähm, ich habe ja mir dann viele Sachen angeguckt auch und habe ja auch bei den Rocket Beans erst angefangen und sowas. Ich habe ja sehr spät mit, mit Pen Paper angefangen. Und ich habe damals, das das Regelwerk, damals von, von meinem Spielleiter bekommen, das anguckt, so, wow. Okay, und dann habe ich ihn einmal noch dazu, so, auch oh, das sieht ja alles gleich aus. Und das fand ich bei DSA 5 ganz geil, dass du das genommen hast. Und es war wie das Marvel Cinematic Universe. Das hat alles auch den gleichen Stil gehabt. Wenn man sich heute die Marvel-Filme anguckt, das sind grundlegende Designentscheidungen sind in jedem Marvel-Film. So, du kannst einen Marvel-Film anhand des Aussehens erkennen. Und das war bei DSA 5 auch so. Du hast Egal was du hattest, du hast ein Würfelset gehabt, das Artwork hat, hat hat genauso ausgeschaut wie zu den Büchern. Alles war genau darauf abgestimmt. Du hast nicht irgendwie eine Billig-Ilu gehabt, weil das Würfelset für das reicht ist, sondern auch das Würfelset hatte in irgendeiner Form sozusagen ein Design, was du immer wieder erkannt hast. Und das war ja schon durchaus was, was, was DSA 5, glaube ich, ziemlich einmalig auch hatte und glaube ich auch noch zum Teil heute hat.
1: Um, ja, viel, abgesehen von den äh, ganz großen Plänen bei Dungeons and Dragons oder Pathfinder, ja. hast du natürlich einen sehr durchgängigen Stil. Aber wenn wir uns mal äh, Bücher wie Shadowrun anschauen, da hast du ja, hui, also da hast du teilweise hartes Lineart, ähm, leicht comic-stilig und das nächste auf der nächsten Seite ist hardcore realistisch. Da wechselt sich das ja wirklich alle paar Seiten mal so ein bisschen ab. Und ähm, die Designentscheidung ist eher so mit in Kooperation mit mir gefallen. Das hatte damals Ivi die damalige Chefredaktion ähm, von DSA, wo wir noch bei vier so ein bisschen mit rumgewerkelt haben, hatten wir natürlich auch schon fünf im Sinn. Einige der Illustrationen, die in den letzten Zügen von DSA 4 entstanden sind, haben wir vorausschauend dann auch schon mal in Farbe angelegt, weil wir wussten, dass wir mit DSA 5 gerne in Farbe gehen wollten. Und ähm, wie wir dann zu der Designentscheidung gekommen sind, war das dann eher so zusammen mit e Das habe ich nicht alleine entschieden. Da hat man sich mehr oder minder so ein bisschen mit auseinandergesetzt mit, ja, wir wollen auch jüngere Leute ansprechen, wir wollen es Farbe machen, aber wie? Wollen wir es hyperrealistisch haben? Dann können wir halt bei Action nicht irgendwie überziehen und äh, wenn wir das nicht können, was bedeutet das dann hierfür und dafür und was ist eigentlich in der Möglichkeit und das darf man niemals außer Acht lassen, was ist in der Möglichkeit des Budgets? Weil Kunst kostet ja auch, wir wollen ja den Leuten auch entsprechend etwas geben und Hyperrealismus zum Beispiel, kostet mehr Zeit und dementsprechend natürlich auch mehr Geld. Da muss man sehr nüchtern sein.
0: Ja, vor allem war es ja auch schwer, weil ja auch sowas wie Nacktheit ja auch zeigt in den Artworks. Und ich glaube, das hyperrealistisch zu machen, ist halt dann wahnsinnig schwer, wenn du so, so wie poren achten musst und sonstige Sachen. Das kann man halt in deinen Artstil, wenn man sich auch deinen, deinen Livestreams anguckt, sieht man ja auch, dass du das anders und schneller auch zeichnen kannst, wenn du wirklich gucken musst, dass auch sozusagen die Oberflächen und sowas haben. Das geht aber ja deinen Zeichenstil sehr viel einfacher auch. Und ja. dadurch auch schneller, oder?
1: In der Tat. Und äh, da hatten wir uns tatsächlich so ein bisschen. Wir hatten damals äh, noch zu äh, DSA 5 Beta Zeiten eine Umfrage gestartet, was eigentlich unsere wirkliche Zielhauptgruppe ist, weil so wirklich wussten wir das nicht. Ähm, und so, wer bist du? Welchen Job hast du? Wie alt bist du? Studierst du? Gehst du noch zur Schule? Das Ergebnis war alle. Unsere ja. Zielgruppe ist alle. Es, von arbeitslos bis Rechtsanwalt bis in der Politik äh, unterwegs, äh, normaler Arbeiter, Putzfrau, Schüler, Student, äh, alles dabei, Sozialarbeiter, alle Altersklassen durch, ab 15 waren vertreten und das war dann schwierig und dann hatten wir so ein, okay, es wird semi-realistisch. Das ist dann halt so leicht Comic-Einfluss, aber äh, ein bisschen farbenfroher, aber halt auch nicht völlig fernab der Realität. Man hat ja wirklich so diesen, diesen, ähm, diesen Mittelweg. Weil, hey, wenn unsere Zielgruppe aus vielen verschiedenen Arten von Menschen besteht, dann können wir nichts anderes machen, als den Mittelweg zu nehmen, um keinen vor den Kopf zu stoßen.
0: Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Man hat ja auch gesehen, die in die fünf hat es ja auch so ein bisschen in der Rat gemacht. Und auch ein paar fein, dass er so angelegt, dass es natürlich sehr fantastisch wirkt, aber halt noch glaubwürdig. Das ist halt nicht over the top.
1: Ja, Pathfinder ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz kleines bisschen Comichafter äh, mit ihrem Hauptzeichner, der die Cover macht, insbesondere in der Pathfinder 1 Edition. Da hat, haben die auch sehr harten ähm, Schattenwurf, da geht es so richtig in Schwarz rein. Ähm, während jetzt bei den äh, E5-Sachen, bei Dungeons Dragons, die tatsächlich schon in den Hyperrealismus gehen, also das ist. Okay,
0: das wäre Hyperrealismus, okay. Mhm.
1: Die, die gehen mittlerweile in diese Richtung. Und man muss aber auch sagen, die haben natürlich auch die Ressourcen dafür.
0: Man muss ja auch sagen, dass das Dungeon Dragons ja auch zu Magic the Gathering gehört. Und die haben natürlich ihre Art, Leute, die was machen. Also, ja. das, wenn ja, man sich mal Magic-Karten so, anguckt.
1: Also, die ja. Wizard of the Coast Family ist ja sowieso das, wo die meisten Fantasy-Zeichner hinwollen. Das kann ich Ihnen auch äh, nicht verdenken. Ich gehörte natürlich auch mal dazu, als ich als kleines Kind äh, dann natürlich diese Magic-Karten hatte, die mein Bruder mal wieder nach Hause gebracht hat. So, guck mal! Ähm, und dann hatte ich mir das angeschaut und dachte, boah, das sieht ja toll aus. Und als Teenie dann halt alle Drachen abgezeichnet, alle Kreaturen, die ich cool fand, die Vögel, alles.
0: Die haben halt auch den Vorteil, sie können halt wirklich mit jedem Deck eine andere Stimmung machen. Das ist halt, die sind halt komplett variabel. Die können ein, eine Sache so aussehen lassen, dann haben sie ihre, 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 sag ich mal, Toon-Decks. Die haben ja einmal im Jahr sozusagen ein Deck, was komplett over the top weg ist, so also ein bisschen Hearthstone-mäßig. Ähm, ist natürlich schön, das wäre jetzt bei einem Fantasy-Buch eher schwierig. Also wenn, wenn, was weiß ich, dampfende Dschungel aussieht wie, wie irgendwie ein Black Panther-Comic und, und Garrett wird aussehen wie irgendwie französische Revolution oder so, wäre es ja auch blödsinnig. Also von dem her ist es ja gut. Und ich glaube, mit dem Stil habt ihr auch alle Freiheiten, alles abzubilden. Weil ich, was ich ja total gefeiert habe, in Dampf und der waren die, ach hast, die haben ja richtig cool ausgeschaut. Aber nicht so, dass du dir denkst, so wie in DSH1 diese Krötenmenschen oder so, wo du denkst, so okay, die haben jetzt irgendwie, ja, die waren im Schuhgeschäft mit einem Loch und dachten, wir müssen Lochi einbauen. Sondern bei euch hat es ja alles ein bisschen mehr Hand und Fuß. Es wird auch nicht, also gefühlt wird auch bei euch kein Schaber nach dem Artwork gemacht. Also ich kenne wenig Artworks, die jetzt in den DSA-Büchern sind, wo ich sagen würde, da ist irgendwie klamaukige Sachen mit dabei. <lacht> Was würde dir denn einfallen? Also außer sowas wie irgendwelche Cover, wo, ich, ich glaube, bei den Meisterschaften ist das, wo der Streuner halt irgendwie von einem Tentakelwesen durch die Gegend gerissen wird oder sowas. Natürlich, aber das kann dir halt in Aventurien passieren.
1: Also das ist jetzt ja, nicht, ja, ist äh, cool, ja. Ganz quatschig werden wir natürlich nicht, aber man hat so seine Sachen, über die man sich dann äh, persönlich halt freut und ähm, natürlich was sagen, das zum Beispiel? hier und da ein Scherz machen du? und cheesy werden. Weil das gehört ja auch irgendwo zu DSA.
0: Was ist gefühlt das, ist das Cheesigste, was ihr in DSA 5 gemacht habt? <lacht> <Puh>. Das Cheesigste, <lacht> hoi! Oder wo du sagst, ja, das war irgendwie, ja, das das, das mussten wir machen. Oder das, das ist mega lustig, weil gefühlt hätte ich da nichts. Also alles hat irgendwo Hand und Fuß. Selbst, selbst in dem Tiergefährtenbuch wäre es da nichts drin gewesen. wo Selbst der Baumdrache ist ja cool. Mein absolutes Ding. Gut, der Meckerdrache ist halt echt geil. Und der Meckerglas mit dem Rotweinglas bin ich immer noch sauer, dass du ihn nicht in den Tiergefährtenbuch hast. <lacht> Der da war halt glaub, echt die episch. die
1: riesigsten Sachen passieren bei mir so offscreen. Also, ähm, wo ich dann irgendeinen Quatsch einfach reinzeichne oder auf einer Con rumblödeln. Und wenn ich mal aufs Klo bin, Michael, Michael, Michael mir irgendeinen Quatsch da reinzeichnet. Aber äh, zum Beispiel habe ich es mir nicht nehmen lassen auf die Seite des Helms von Swafnir. Und jetzt dürft ihr gerne alle gucken ein kleines Flügelchen einzubauen, weil ich keinen Flügelhelm da zeichnen sollte, sondern einen, äh, einen richtigen äh, Wikinger-Brillen- Helm. Und ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen, dort ein Flügel zu postieren als Anlehnung an Flügelhelme.
0: Ist doch cool. Ja, aber Genau so ist es halt, was das auch ausmacht und dass ihr euch halt ich finde halt schön, dass ihr euch so ernsthaft den Stoff auch annähert, weil DSA 5 Leute sind einfach, die hängen daran. Wenn du 30 Jahre dieses Spiel spielst, oder 35 Jahre sind wir, glaube ich, jetzt schon, dann, glaube ich, würde die es halt auch böse nehmen oder sowas. Wobei ich hatte den Meckertrag immer noch mit dem Weinglas, das gebe mir nicht mehr aus dem Kopf, das war einfach, weil halt auch, das ist seine Kralle, so richtig perfekt Und Ich dachte mir nur so, oh, warum ist das jetzt nicht im Tiergefährtenbuch? drin? Das halt naja, halt man gefunden. muss ja auch mal lachen können. Auf jeden Fall. Und wir, wir brauchen noch das Abbuchband. aber das sage ich auch immer wieder.
1: Ich muss erst wieder ein paar Jahre sammeln gehen, ein paar Perlen. Und dann können wir wieder alles machen.
0: Also ich, ich glaube ich glaub dir alles, Nadine, aber dass du kein Artwork jetzt einfach so on top füllen kannst, glaube ich dir nicht. Ich glaube, da sind genug Illus irgendwo da, die man da reinbauen könnte.
1: Also, wenn ich meine ganzen quatsch Illos da reinpacken darf, dann wahrscheinlich.
0: Hey, du hast <lacht> aber dann ein Ausmalbuch so gemacht, Artwork, das kriegen wir the hin.
1: Bloopers oder sowas.
0: So, Leute, ihr, ihr kennt ja meine Aufrufe, schreibt doch mal ein Feedback sie hätte gerne Spaß -Artwork. <lacht> find das Spaß-Artwork. Ich fände es geil, dass das, das, das Spaß-Artwork-Book. Von mir aus nur als, als PDF, wenn, wenn, wenn man es sich nicht drucken traut. Aber wie gesagt, bei, ich glaube, bei den Auslandbüchern hat auch niemand gedacht, dass man sie mal drucken muss. sie sind gedruckt und sie sind cool.
1: Ja, ich habe mir aber auch beim letzten Artbook nicht nehmen lassen. Da eins meiner Spaß, einfach reinflutschen zu lassen. Jeder, der mal gucken will, kann ins Artbook schauen, bei den Kreaturen, bei den Orks, wo ich bei der Konzeptzeichnung der Orks einfach eine der Orks in den Popo piekse. Also da ist eine Darstellung neben mir, weil ich mir dachte, boah, das ist aber ein ganz schöner Knackpo für den, äh, für den Ork. Und dann habe ich das daneben gescribbelt und dachte mir, okay, lasse ich einfach in der Skizze. Und als ich die Konzeptzeichnung dann wieder geöffnet hatte, als ich das Artbook setzen wollte und das auf einem Layer gefunden hatte, dachte ich mir, scheiße, lass ich drin. Niemand kann mich aufhalten.
0: Hm. Ich muss, muss ich auch mal ein bisschen lustig sehen. Und wie gesagt, die Artbooks finde ich cool. Ich habe auch schon letztes Mal gesagt, ich hätte gerne ein Artbook. Es muss ja nicht immer so ein dickes sein. Es wäre auch so, ein die, die aventurische Namendicke als Hardcover würde mir auch reichen, sozusagen für jedes, für die jede Regionalspielhilfe. Weil, was mir halt immer fehlt als meiste, hat halt mal was zu zeigen, weil die Artworks sind natürlich teuer, also ich sage auch immer wieder, ich hätte zum Beispiel gerne die die wichtigsten Charaktere jeder Spielhilfe als als Vollbild, weil man sie einfach schön zeigen kann. Und meistens das Interessanteste an ihnen einfach nicht gezeigt weil man halt natürlich nur natürlich so ein Passbild sieht von ihnen. Und das finde ich halt cool, wenn man das halt schön in eine, in eine in Artwork rüber tun könnte, weil es einfach hilft. Aber auch da ist es klar, es ist auch einfach eine Kostenfrage. Wenn ich, glaube ich, die Box noch mal 20 Grad teurer werde, würde wieder weniger kaufen. Das ist natürlich auch ganz klar.
1: Ja, es ist halt viel Preisschieberei. Irgendwo muss man ja auch schauen, was der Kunde aushalten kann. Um, aber dem entnehme ich, dass du ein großer Fan bist der Seiten, wo ich einfach irgendwelche Porträts über die ganze DIN A4-Seite gezogen habe.
0: Ja, weil ich ja halt das cool finde, weil du halt sonst ähm, wenig die nochmal siehst. Also hast meistens nicht die Chance, die zum Beispiel ins Regionalabenteuer reinzutun, weil du da natürlich da andere Sachen drin brauchst. Ich bin halt ein wahnsinniger Fan davon. Ich lasse mir auch immer meine Charaktere zeichnen. Ich habe auch meinen Scharif schon von zwei verschiedenen Künstlerinnen zeichnen lassen. Und ich finde es halt immer cool, wenn man halt was zeigen kann am Tisch. Wenn man sagen kann, guck mal, das ist jetzt Scharif, so sieht der aus. Und das ist halt cool. vor allem, was ich habe einen den du weißt halt auch, wie du deine Helden einkleiden kannst. Deswegen liebe ich zum Beispiel diese Arche-Typen. Nicht, weil ich sie spiele, sondern weil du dann dir eine Vorstellung hast, wie sieht denn so ein Graumagier aus aus der Gilde, wie sieht ein Schwarzmagier aus aus der Gilde. Deswegen hoffe ich auch so auf diese ähm, Magier-Akademie-Bände, dass man da natürlich auch mal eine Kutte von, von jeder Akademie zeigt, dass man auch mal so ein, so ein Gefühl hat. Bei der Schwarzmagischen Gilde ist es natürlich nicht so schlimm, weil die müssen sich nicht an die Kleidungsvorschriften so wirklich halten. Aber gerade ein Weißmagier wäre halt schön zu wissen, wie so eine Magierrobe aus Schild und Schwert zu aussieht. Deswegen schaue ich auch so mit einem Auge auf dieses Fanprojekt projekt Aventurische Mode, weil ich mir dadurch natürlich auch ein bisschen erhoffe, dass man so ein bisschen das Gefühl kriegt, wie schaut denn Aventuria aus? Ja. Daher finde ich die Artworks zum Beispiel sehr wichtig.
1: Ja, die sind ja auch als Immersionshilfe. Wir sind halt sehr optische Tiere, muss man sagen. Und ja, ich bezeichne Menschen als Tiere. <lacht> ähm, wir sind da halt sehr optisch veranlagt und nehmen einfach, auch wenn wir... Ich glaube, jeder, der hier zuhört, und auch du, werden mir zustimmen, dass sie viel lesen und gerne lesen. Aber äh, das, was zum Beispiel ein Bild innerhalb von ein paar Sekunden erreichen kann, einen in eine richtige Stimmung zu bringen, dafür braucht ein Text einfach nur so eine halbe Seite. Und das ist einfach viel einfacher zu erfassen und ähm, gibt einen eine, wie soll ich das ausdrücken, eine... Eine definitive Angabe. Man kann ja viele Sachen beschreiben. Das versuche ich auch oft Autoren, die mir Beschreibungen äh, geben oder Redakteuren zu erklären, dass Dinge, die man niederschreibt, mannigfaltig interpretiert werden können. Aber eine Zeichnung hat etwas Definitives.
0: Und das ist halt gerade bei DSA wichtig, wo es halt so viel um Fakten geht und so oft die Rollenspielpolizei vorbeikommt und sowas. Ist Es halt da gerade schon... Sehr wichtig, sozusagen zu wissen, wie sein Charakter aussieht. Deswegen empfehle ich auch jeden, der der seinen Charakter liebt und der ihn jetzt nicht so auf Michael Mingers Style jede zwei Tage tötet, hm. ähm, weil es nur ein Goblin ist, sondern der halt an seinen, so wie ich an Sharif jetzt, glaube ich, jetzt fast zweieinhalb Jahre hänge. Ähm, tut euch da was Gutes, schaut in, in die verschiedenen Gruppen rein und das von der Künstlerin euren Charakter zeichnen. Weil es war wahnsinnig spannend sozusagen Sharif entstehen zu sehen, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich habe ich mir Scharif schon eher so vorgestellt und so mit einem Spitzbart. Und so. Ja, mach ich dir einen Spitzbart, denn es war wahnsinnig lustig, diesen Charakter zu entwickeln, weil das wahnsinnig schwer war zu vermitteln, wie sieht der eigentlich aus oder wie stelle ich mir Sharif vor?
1: Ja, nicht alles, was man äh, sich vorstellen kann, kann auch so in der Form gezeichnet werden, ähm, weil vorstellen kann man sich tatsächlich viel. Auch ich kann mich nicht davon frei sprechen, dass ich manchmal so einen Gedanken gefasst habe von wegen, oh, und das, das wäre jetzt richtig cool. Ja, und wir machen das so und so. Und später versuche ich das auf Papier zu bringen und denke mir, oh, pff, also in meinem Kopf war die Idee so ein bisschen besser.
0: Ja, es war wirklich auch auch lustig, aber so eine, so eine dreiköpfige Drachenbrosche, weil ich ja so einen, so einen dreiköpfigen Drachen erlegt habe auf einem MPA auf dem KAK ich habe ich brauche da eine Brosche mit drei Drachenköpfen. Am Schluss habe ich sie dann selber gezeichnet. Natürlich wahnsinnig schrecklich, aber dann kommt die Zeichnung so, ach so meinst du das? Ja, kann ich machen, kein Problem. Also auch das ist ist ganz, ganz lustig. Befasst euch ein bisschen mit Zeichnen, weil ihr könnt auch, wenn ihr sowas macht, einem Zeichner viel einfacher klar machen, was ihr meint. Weil eine Drachenbrosche mit drei Köpfen, das sieht bei jedem echt anders aus.
1: Ja, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Du
0: nimmst eine und der die gleiche
1: Beschreibung, gibst die zehn Künsten und dann kriegst zwölf Versionen.
0: Das ist halt spannend, aber das ist halt auch mal wichtig, so mal drüber nachzudenken, auch den Zuhörern mal zu sagen, denk mal drüber nach, wie kompliziert es ist. Das führt mich auch zu der nächsten Frage, Nadine. Wenn du einen neuen Künstler kriegst, wie läuft so ein Gespräch ab? Also, du kennst seinen Artstil und du kennst den Artstil, den du von, von ihm verlangst. Am besten deckt sich das schon irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber wie erklärst du sozusagen, wie deine Art aussieht? Ist das so wie bei uns in der IT? Du hast sozusagen Dokumentationen, wie du erklärst, wie verschiedene Sachen du haben willst. Gibst du ihnen dann Brushes mit oder eine Farbpalette, wie so ein Style Guide? Oder wie läuft das bei euch?
1: Ähm, also bei mir äh, läuft das folgendermaßen ab. Ich schaue mich natürlich schon mal um nach Leuten, wo ich sehe, dass dieser Stil vorhanden ist. Also ich schaue nicht nach jemandem und hoffe dann auf gut Glück, dass er irgendwie den Stil treffen kann, den ich da gerne haben möchte, sondern ich möchte handfeste Beweise in deren Portfolio sehen. Ansonsten kann ich meine Zeit da nicht raufwerfen. Ich kann meine Zeit, ist schlimm das so zu sagen, nicht damit mit, mit einer Eventualität verschwenden. Das, das wäre leider ganz ganz kontraproduktiv, weil das ist halt alles Zeit, die davon abgeht, also sich um andere wichtige Projekte zu kümmern, die auch vorangetrieben werden möchten. Ähm, es gibt viele Zeichner, die sich bei mir melden ähm, und dann schaue ich ganz schnell so, okay, mh, mh, mh. Lebenslauf interessiert mich dabei eher so semi, äh, weil mir ist nicht so wichtig, wie gut du jetzt in deinem Abschluss in Deutsch warst, ganz ehrlich, oder in Mathematik. Äh, schnell suche ich da aus der E-Mail direkt so, okay, mh, 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 mh. du magst Fantasy, sehr gut, zack, Portfolio-Link und einmal ein Blick auf die äh, ersten paar Werke. Und wenn ich dann schon sehe, so, ah, du kannst den Stil, das ist gut, das ist gut. Ähm, dann kriegt man schnell eine Antwort zurück, so von wegen, ja, hey, wärst du für eine Testillustration zu haben? Und dann gibt es erstmal so ein Batzen Bilder, die die Leute mit auf den Weg bekommen. So, das ist ungefähr der Stil, äh, den wir haben wollen. Hier schaust du auch im Internet da kannst du zum Beispiel Wiki Aventurica ist etwas, worauf ich gerne verlinke, wenn sie da irgendwie Stichworte schnell googeln wollen, um zu schauen, was das denn wirklich ist, weil sie müssen nicht mich anpoken und auf meine Antwort warten, wenn sie ganz schnell irgendwie Prajos eingeben können und schauen können, ach, hm, äh, ja, Gott der Gerechtigkeit interessant, ah, seine Symbole sind greife, okay, dann haben sie schon mal ungefähr so eine Ahnung und wissen, in welche Richtung sie laufen sollen. Uh, ansonsten werden sie mit Informationen von mir versorgt, mit alten Quellen von DSA4-Büchern oder auch neuen Quellen, die ich von der Redaktion gestellt bekomme. Und uh, ja, viel Bildmaterial, Beispielbildmaterial. Wir haben ja mittlerweile einen riesigen Haufen an Bildmaterial, wo ich dann so die Creme de la Creme einfach mitschiebe. Und nicht selten sage ich dann, guck mal, hier haben wir ein Artbook. Weil das Artbook ist perfekt als Style-Guide für DSA.
0: Und du hast gesagt, du schaust auf den Stil. Was ist denn das genau dann für ein Stil? Also müssen die dann sozusagen Zeichnungen gemacht haben, die aussehen wie DSA-Zeichnungen? Also nicht, nicht vom, vom Inhalt her, aber vom Artstil? Also gibt es da, wie nennt man das, ist das dann das? Das, das ist dieser
1: semi-realistische Stil, der nicht zu überzeichnet ist aber äh, auch nicht zu realistisch, wenn ich da halt sehe, dass derjenige ganz viel Fotobashing macht. Dann
0: Was ist Fotobashing?
1: Photobashing ist, wenn jemand zum Beispiel entweder, weil er viele Stock Fotos eingekauft hat aus irgendwelchen Datenbanken, die kann man ja legal mhm. erwerben, oder selber viel rausgeht und Fotos macht und diese Fotos dann in, äh, in Photoshop reinhaut und dann darüber malt. Das ist Fotobashing. So ein bisschen
0: Kollagenmäßig, meinst du das sozusagen? Genau ja, so Kollagenmäßig,
1: Man nennt, okay. das ist, äh, man nennt das Fotobashing. Und, <lacht> ähm, das ist dann so etwas, das sehe ich sehr ungern. Äh, da achte ich sehr drauf, weil diese realistischen Einschübe von, die, die Verwendung von Fotos haben kann, passt nicht zu DSA 5. Und zudem kann ich mir niemals sicher sein, dass der Zeichner diese Fotos entweder selber gemacht hat oder wirklich die Lizenz dafür bekommen hat oder gekauft hat. Okay. Es gab halt auch so, solche Fälle, wo dann wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass jemand als Referenz oder Unterlage äh, Fotos von irgendwas benutzt hat, wofür er überhaupt gar keine Erlaubnis hatte. Okay. Da gucke ich also sehr sehr streng drauf und ich muss einfach sehen, dass derjenige sicher in Sachen Anatomie ist, sicher in Sachen Komposition und Farbanwendung. Und äh, man sieht es sehr schnell, ob jemand Ahnung hat von dem, was er da zeichnet. Weil ich habe auch schon oft in meinen Artstreams betont, Zeichnen ist auch eine gewisse Art von Verstehen. Ich kann nichts zeichnen, was ich nicht verstehe. Und insbesondere bei Anatomie sieht man das sehr schnell. Wenn ich sehe, dass die handwerklichen Grundlagen da sind und äh, ungefähr das in die Richtung des DSA-Stils geht, so leicht farbenfroh, semi-realistisch, ähm, dann kriegt man eine Antwort von mir mit, hey, lass doch mal eine Testillustration machen, wie wir zusammenarbeiten. Weil neben dem Handwerklichen ist mir das Menschliche sehr wichtig.
0: Was mich da so ein bisschen irritiert bei dem Photoshop-Bashing, wie macht er das bei Gebäuden? Ich hätte schon immer war, dass er sozusagen so als Grundlage so zum Abhausen sozusagen... Irgendwie Burgemeuer hernimmt, oder macht ihr das wirklich alles sozusagen freihand, wenn ihr jetzt sowas macht, wie bei Banner der Treue, wo es wirklich so ein, so ein Riesen, ähm, so ein, ja, so ein Gebäude davor ist, macht ihr das wirklich komplett sozusagen frei aus dem Kopf mit nur einem Bild neben dran. Ich hätte immer war, dass man dafür irgendwas nimmt und das verfälscht oder sowas.
1: Nein, sowas machen wir gar nicht. Äh, okay, das ist ein sehr essentieller Teil davon. Und Banner der Treue sieht ja schon sehr realistisch aus, auch von seiner Perspektive und so weiter und so fort, aber das ist eine ganz äh, lustige und eigene Technik, Das ähm, im Hintergrund ist nämlich ein 3D-Modell, was der Künstler ge äh, selbst gebaut hat.
0: Also wirklich richtig im Blender dann sozusagen. Also wirklich ein richtiges 3D-Model.
1: Ja, der hat ein 3D-Model gebaut ähm, als Grundlage, damit er weiß, hey, wenn ich das jetzt ungefähr so hindrehe, wir haben, wir haben das ganze Gebäude als 3D-Modell. Das hatte ich auch äh, gebeten, dass er, sie, äh, dass er mir diese... Einmal so ein Round, äh, so 360 Grad ähm, Screenshots davon gibt und die habe ich dann einfach mal zu der Redaktion geschoben, so von wie, guck mal, witzig. Die haben das auch an ihrer Pinwand hängen, weil sie das selber ganz cool fanden. Aber cool. so geht man heutzutage eher dann damit um, dann baut man das in 3D. Und damit man die richtigen Perspektivlinien hat, dann kann man das auch so ein bisschen rumschieben, wie man es gerade braucht. So eher auf Froschperspektive oder dann doch lieber Vogelperspektive, lieber gerade Horizontlinie. Und da kann man ein bisschen experimentieren, dann rendert man das raus und dann setzt man es in den Hintergrund und dann malt man darüber. Damit kann ich auf jeden Fall leben.
0: Das ist ja cool, also ist das, dass sowas geht.
1: Ja, mittlerweile ist äh, die ganze das ganze Zeichnen recht multimedial, auch im, äh, im Artbook kannst du sehen, hinten bei den Objekten, bei dem Buch der Schlange, da ist ja auch ein 3D-Modell äh, dem Objekt zugrunde liegend. Da hat der Zeichner einfach mal das Buch in 3D gebaut und sich das so positioniert, wie er es richtig haben wollte. Und dann so die Farben und die Texturen und so alles via Photoshop appliziert und dann so ein bisschen Detail gezeichnet und fertig.
0: Das ist ja cool, weil hat wirklich über wenig Sachen Gedanken machen muss, weil du natürlich auch den Schattenwurf und alles dann simulieren kannst und kannst sehen, wo kommt was hin und wie kann was aussehen das ist halt die Proportionen und so Das ist schon ja aber da sieht man wie wie handwerklich das ist das es halt nicht mehr ist ja ich habe hier eine Leinwand mit Pinselchen sondern das hat wirklich auch auch Arbeit und auch viel Gehönspeis drin steckt
1: oh ja und 3D ist mal das Gegenteil von einfach also ich weiß wovon ich da spreche ich ähm, wollte ja damals eigentlich in die Videospielbranche gehen und deswegen hatte ich auf der HTK entsprechende Kurse mit belegt Und darunter war auch natürlich 3D-Modeling, äh, Rigging, Animation etc. Und deswegen weiß ich, dass es sehr, sehr viel Fertigkeiten mit sich bringen muss, wenn man das in 3D basteln möchte.
0: Sehr Spannend. Die Frage ist jetzt sitzt mit den Fragen durch. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn du noch Zeit hast. Natürlich. Die eine Sache wäre, du warst ja auch ein bisschen mit bei Book of Heroes beteiligt. Wie war das so für dich? Also keine interne, sondern wie war das, so ein Videospiel mitzuarbeiten? Du warst ja so ein bisschen auch für die Art nicht zuständig, aber du hast nämlich was beratend, glaube ich, tätig, ne? konsultantmäßig.
1: Ja, ich war beratend tätig. Ähm, die Leute sind dann halt auf mich zugekommen mit Konzeptzeichnungen und ähm, mit 3D-Modellen und haben dann gefragt, so sieht das nach DSA aus. Und dann haben sie von mir entsprechendes Feedback bekommen so von wegen, ja, nee, Goblins, die, die sind zwar rot, aber das ist halt keine Haut, das ist Fell, das muss ein bisschen buschiger und so weiter und so fort. Und welche Farben zu den entsprechenden Geweihten passen. Und da war ich dann so Consulting-mäßig unterwegs. Und das hat sich angefühlt ein bisschen wie in alten Zeiten. Ich habe ja tatsächlich einige Zeit lang für Videospiele gearbeitet. Das waren nur zwei Jahre, aber... Also damals habe ich immer gesagt, ja, ich komme ja eigentlich aus der Videospielbranche, mittlerweile kann ich das gar nicht mehr so sagen, <lacht> ähm, weil ich schon viel länger im Verlagswesen arbeite, als irgendwie ich für Videospiele gearbeitet habe.
0: Und hat, also dir gefällt aber dein ursprünglicher Job besser oder warst du bei Book of Future so, dass du gedacht hast, du, oh, eigentlich wäre das schon cool oder findest du, dass du dich besser entfalten kannst äh, im Verlagswesen?
1: Oh, ich kann mich viel besser im Verlagswesen entfalten. Außerdem äh, würde ich für keinen Job der Welt. Ich meine, CD-Red-Project hat auch erst letztens einen Creature-Designer wieder gesucht, einen Concept-Creature-Designer. Und da hat es mir schon echt unter den Fingern gekribbelt, aber ich dachte mir so, nee, ich bin wirklich glücklich, wo ich bin. Und ich möchte das für nichts hergeben. Ich bin, äh, selbst wenn jemand auf mich zukommen würde und so von wegen, ja, hier, das große Studio braucht dich. Nee, ich bin da, wo ich hingehöre. Und ich mag das. Nicht nur wegen den Aufgaben, sondern auch wegen der Menschen.
0: Ich habe es haben sich gerade sehr viele Leute gefreut. <lacht> <lacht> Inklusive mir, dass du das jetzt gesagt hast, weil es ist natürlich schon so, ich würde es sehr schade finden, wenn wir dich nicht mehr hätten in DSA, weil du machst schon viel aus für uns, glaube ich, alle. kann ich glaube ich für ganz viele Zuhörer sprechen, dass du schon ein großer Teil von uns von Aventurium bist und sozusagen ein bisschen unsere Augen auch von Aventurien bist. Deswegen freue ich mich, dass du sowas sagst und ich sag so, ja, nö, nee, also ich könnte mir das schon vorstellen, so. Dann hätte ich vielleicht doch Markus schnell die Episode zugeschrieben und hätte gesagt, Markus, tu was. <lacht> ich bitte dich nicht um viel, aber tu was, ja. Nee, aber sehr cool. Das ist doch wunderbar, wenn man das mal, wenn man es hört und wie gesagt auch, dass du dich wohlfühlst und hier nicht zusammengecrunched bist, wie irgendwie bei, wie, wie bei Rockstar Games oder so. Das ist, glaube ich, auch immer eine Sache. Du kannst Workaholiken so viel du möchtest, aber du hast dann gefühlt immer noch so ein, ja, so ein Netz um dir rum, die sagt, so Nadine, jetzt mach mal aus hier. Hier, schönen Tag im Urlaub. Das wäre wir dein Passwort. Ich glaube schon, dass deine Kollegen so sind. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das wäre wahrscheinlich woanders auch anders.
1: Ja, ich glaube, in, in anderen Branchen würde so ein Menschenschlag wie ich auch schamlos ausgenutzt werden. Ich bin, äh, ich bin kein People-Pleaser. Das muss ich vorweg sagen. Aber wenn ich jemanden mag, ist meine Loyalität immens. Und ich bin bereit, Meilen zu gehen. Und äh, ich, ich würde erst anfangen zu zählen, wenn mir die Füße blutig werden, wie viele Meilen ich noch gehen muss. Und ich bin da einfach auch sehr stur. Es ist mein Verhängnis und mein Vorteil. Ich bin sehr stur.
0: Aber ich glaube, das brauchst du auch.
1: Ja, man als, braucht so ein bisschen zum Durchbeißen was. Insbesondere als Zeichner. Das ist schon kein einfacher Weg. Das sieht zwar immer so nach Magie aus, aber da es kann nur nach Magie aussehen, weil man viel, viel Wissen angehäuft hat und viele von tausenden Stunden da reingebrezelt hat und viel Schweiß und viele Tränen da reingeflossen sind. Aber es gab auch Momente, wo ich dann da saß und äh, wirklich mit Tränen im Gesicht... Die kleine äh, 18, 19-jährige Nadine da saß und sich gedacht hat, ich werde nie irgendetwas, ich werde nie irgendwie gut sein und niemals gut genug für irgendjemanden. Es ist alles schrecklich, was ich mache. Niemand will mich jemals irgendwie anstellen. Was soll ich nur tun? Und man immer so kurz davor war, alles und sowieso alles hinzuschmeißen. Und Da muss man eine riesige Willenskraft aufwenden, das nicht zu tun. Und es lohnt sich.
0: Ja. Aber es ist, glaube ich, auch bei, bei Artleuten, glaube ich, sehr oft so. Also ich habe, ich bin, ich schaue auch viel Doro und Marie. Und die muss man auch immer wieder sagen, wie gut sie sind, weil die gefühlt sind Zeichner und kreative Leute immer Leute, die sagen, oh, ich mache nur Scheiß. Oh, und, oh, und, und, und Gott, jetzt habe ich da irgendwas falsch gezeichnet. Also was? Das habe ich doch gar nicht gesehen. Ist doch alles super. Also auch da ist es, glaube ich, einfach schwer bei ihr auch sozusagen von klein auf sehr viel krasses Feedback auch kriegt, wenn man was auf Deviant Art oder sowas stellt, ist es glaube ich schon so, dass es dann einfach auf einen einbricht. Wenn ich irgendwelche Skripte geschrieben habe, die hat kein Mensch gesehen. Da war nur ich da gestanden, bin hämischen Krim und habe geklatscht, haha, ich habe jetzt irgendwie 1000 Server gleichzeitig deployed. Bei euch, ihr seid halt glaube ich von klein auf, wenn ihr mit der Kunst anfangen seid, ihr habt im Fokus, wenn ihr das Zeug irgendwie veröffentlicht, das sind wahrscheinlich die schlechten Kunstlehrer in der Schule, die sagen, was? Das sieht aber schrecklich aus, Such gerissen so kannst du das nicht machen. Weil das ist nicht der, der Stil, den ich von dir wollte. Also gefühlt war Kunstunterricht nie irgendwas, wo du irgendwie kreativ sein kannst. Du bist bei mir nicht in der Schule, sondern du malst das so, wie es da aussieht. Ja, aber ich möchte es anders machen. Nein, du malst das genau so.
1: Weil so ist es richtig, abgesehen davon, dass es natürlich genau. kein äh, richtig oder falsch in Sachen Kunst gibt. Ähm, natürlich. Man kann sagen, doch, es gibt natürlich, wenn du gerne realistische Anatomie haben möchtest, gibt es natürlich ein richtig und falsch. Aber dann ist es natürlich auch die Frage, möchtest du denn realistische Anatomie machen oder möchtest du es lieber verzerren? Weil du kannst ja im Grunde alles tun. Alles, was dich limitiert, bist ja nur du selbst.
0: Ja. Von dem her können wir auch nur jeden empfehlen, der, ich, so wie Nadine mit 18 da ist, und wie sie gesagt hat, ich schaffe nichts, traut euch. Ich glaube, Nadine freut sich über jede Mail mit, mit ähm, mit euren Artwork, wo ihr sagt, ich würde schon gern für DSA zeichnen.
1: Ja, dann Hört euch den
0: Podcast an, hört, was sie gesagt hat, halt so ein paar Sachen vor euer Portfolio, und dann traut euch einfach, nach eine Mail zu schreiben. Weil mehr als nein sagen kann sie ja nicht. Sie werden nicht hinstellen und, und auf, auf Facebook gehen und sagen, guckt euch mal das hässliche Artwork an. Wie kann man sowas so zeichnen, so ein Dreck? Das passiert ja nicht. Und das braucht ja auch nicht. Ja, ist doch so. Also dafür haben doch auf so viele Leute Angst, dass so, ja, das ist, am Schluss postet sie das. Nein, wenn es nicht passt, wird Nadine einfach nichts Großes dazu schreiben. Ich glaube nicht, dass Nadine oder irgendjemand anderen euch fertig macht.
1: Nein, nein, ich würde nie jemanden fertig machen. Definitiv nicht. Das Einzige, was man eventuell dann von mir zurückbekommt, ist, wie man es besser machen kann. Und für Feedback sollte man immer aufgeschlossen sein. Ich habe zum Beispiel auch einige Zeichner, die jetzt für mich arbeiten die vorher von mir dreimal abgelehnt wurden. Und äh, nur wenn man einmal abgelehnt wurde, ist das nicht der Weltuntergang. Dann, wenn ich eine Ablehnung schreibe, schreibe ich auch immer den Grund dafür hin. Und ich finde das sehr wichtig. Ähm, wenn ich dann schreibe, ja, hey, schau dir mal das an. Ich sehe, du bist halt in der Anatomie noch nicht besonders... Ähm, noch nicht besonders sicher. Ich sehe, dass du die Farben noch nicht äh, ganz korrekt verwendest, wie ich sie brauchen würde. Wenn du gerne möchtest, dass ich etwas bei dir äh, bestelle, dann schau dir doch mal die Kunst von XY an, weil das wäre so das, wo ich hinarbeiten möchte, wo du hinarbeiten müsstest, damit ich ein Bild von dir möchte. Und äh, dann gebe ich auch gerne Beispiele und gebe ein paar Sätze Feedback und dann wisst ihr, woran ihr arbeiten könnt. Und genau das haben diese Menschen auch entsprechend gemacht. Und dann sind sie immer wieder zu mir gekommen und haben gesagt, bin ich jetzt bereit? Und dann habe ich auch ab und zu gesagt, ja, jetzt können wir.
0: Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, also das ist ganz wichtig und die andere Sache, ich glaube, die, die du auch mal sagen kannst, ist, verkauft euch nicht unter Wert, ich habe letztes Mal wieder, ähm, glaube ich, in Pen and Paper, Facebook-Gruppe jemand gesehen, der hat wunderbar gezeichnet und, und gibt das Porträt für 15 Euro raus, Was? verkauft euch auch nicht unter Wert, ja, Was? ich glaube, schwarz-weiß-Skizze, einfarbig-koloriert, 15 Euro.
1: Was ihr da kauft, ist nicht einfach nur ein Porträt. Das sind viele Stunden von Arbeit im Sinne von nicht nur, das, nicht nur die Stunden, wie die Person daran arbeitet, sondern diese vielen Tausenden von Stunden, die diese Person geübt hat, dass sie das überhaupt für euch machen kann. Das müsst ihr mitberechnen und 15 Euro wie lange bekommt ihr einen Handwerker für euch für eure Zwecke, dann für 15 Euro dazu äh, etwas zu tun, was ihr gerne haben wollt, äh, ganz ehrlich für 15 Euro würde ein Handwerker nicht mal einen Schraubenschlüssel aufheben, der würde nicht mal zu dir fahren, Antwort? selbst die
0: Antwort kostet mehr ja genau, die Antwort kostet mehr deswegen, auch wenn ihr solche Künstler seht und findet die Artworks cool, sagt ihnen gerne einfach, dass ihr mehr zahlt, ihr habt Spaß, also ich glaube ich habe für meine oder seid sneaky.
1: seid sneaky macht äh, macht das folgendermaßen: Ihr bestellt da was und sagt ja klar. Und äh, wenn es dann zum Bezahlen kommt, dann gibt er einfach megamäßig Trinkgeld, wenn ihr die PayPal Informationen habt. Und dann gibt er einfach doppelt so von wegen Restes Trinkgeld. Was will der andere machen? Zurücksenden?
0: Richtig. Und ihr müsst euch mal überlegen, was es alles kostet. Also ich habe mir ein paar Artbücher gekauft. Die sind übrigens nicht so günstig wie die DSA Bücher. Die sind etwas teurer. Wenn ihr Glück habt, sind sie amerikanisch und ich könnt einfach mal sneaken und gucken, wann sie günstig werden. Aber Deutsche sind sehr teuer, komischerweise. Also ist nämlich teurer als DSA-Bücher, gefühlt.
1: Ja, und äh, dabei hat es ähm, die gleiche Qualität, würde ich jetzt einfach mal... Also ich würde mich jetzt einfach mal so jetzt in die Bresche hauen und sagen, unsere Bücher haben genauso eine gute Druckqualität äh, und haben genauso viel Aufwand wie alle anderen Bücher. Und äh, ich, fände, ich fände so einen Anstieg von ein paar Euro im Preis fände ich angemessen. Das würde ich ja. sogar als Kunde zahlen. Ich meine, ich bin selber Spieler, was soll ich sagen?
0: Vor allem, ihr habt ja mit den Taschenbüchern ja sowieso ein, eine Möglichkeit, sozusagen Leuten, die nicht so viel Geld haben, möglichst günstiger ans Hobby ranzuführen. Ich, ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt in den Ohren liege, die Hardcover teurer zu machen.
1: Ja, äh, insbesondere, ich habe ja auch erst letztes Jahr die Honorare tatsächlich für die Künstler angehoben, weil äh, ich, ich fand, dass es auf jeden Fall fair ist. Und zwar nicht unerheblich. Und äh, ich, ich könnte, wir könnten so viele mehr Sachen machen, die fair gegenüber denjenigen sind, die das alles erst möglich machen. Äh, wenn die Menschen bereit wären, anstatt eine Kugel Eis mehr vielleicht ein paar Euro mehr für ein Rollenspielbuch auszugeben. Und die Leute, die kein Geld haben, dafür gibt es ja die Regelwiki. Niemand wird euch aufhalten, in der Regel-Wiki alle Regeln nachzuschauen, die ihr gerne braucht und wollt. Ich arbeite zum Beispiel auch gerne an meinem Spieltisch, gerne mit der RegelWiki, Das ist so schön konvinieren. Einmal eintippen oder mit den Taschenbüchern ist auch super. Oder wer halt sich die ganzen äh, Sachen im Druck nicht leisten kann, aber trotzdem den schönen Fluff haben will, sind die PDF-Bundles ja auch immer noch eine Option. Die sind ja auch billiger.
0: Ja, muss ich einfach überlegen. Man, man sieht das ja mit diesem ähm, torwall roman dass eben die Rollspiel-Roman nicht mehr so viel Geld abbringt, dass man die Autorin einsetzen kann, die eigentlich die ursprünglichen Bücher geschrieben haben, weil die halt jetzt sozusagen nicht mehr für DSA schreibt, sondern für andere und ist sozusagen nur als Consulting tätig. Wenn wir so weitermachen und immer mehr an der Geldschraube drehen und Inflation ist auch, dann wird halt Nadine irgendwann nicht mehr alle Künstler haben, von denen ihr alle Sachen liebt. Die auch immer sagen werden, für das Geld kann ich mal das auch zeichnen. Und dann werdet ihr euch beschweren, dass die Artworks nicht mehr gut wird. Das ist ja auch immer, ist ja auch immer eine Spirale. Man muss sich auch immer überlegen, die Bücher sind seit Jahren nicht teurer geworden, aber die Inflation ist gestiegen.
1: Genau. Im Und Grunde da, machen also, wir dadurch jedes Jahr weniger Geld, wenn wir mal so ein bisschen genau. Tacheles reden wollen.
0: Genau. Und zuerst, wenn die Festangestellten bezahlt und dann was übrig bleibt, kriegen die Freelancer. Und das müsst ihr euch auch alle überlegen. Und ich glaube, ich verrate es keine Insider, wenn ich sage, dass mehr, Inf äh, mehr Freelancer für Judiths arbeiten als Festangestellte. Und das wird halt dann auch immer schlecht. Also von dem her würde ich wirklich dafür plädieren, die Sachen teurer zu machen. Oder kauft einfach mal ein Würfelset mehr, wenn ihr im App-Shop einkauft. Weil da ist die Marge höher als für den für das vollfarbige Hardcover von, was weiß ich, ähm, ähm, Hebarium 2 als Beispiel. Das, glaube ich, ist 35 Euro kostet. Nimmt Würfel dazu, Würfel kann man nie genug haben. Bei den Würfeln, da ist eine ordentliche Marge drauf, weil damit verdient Julius das Geld. Julius das verdient, glaube ich, kein großes Geld mit Büchern. Auch wenn es ein Verlag ist, aber alles, was aus Plastik oder sonst was ist, hat eine höhere Marge als ein Buch.
1: Ich kenne mich tatsächlich, also produktionstechnisch kann ich jetzt über die Würfel oder andere Plastikgegenstände nicht allzu viel sagen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und genau. äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn tatsächlich von der Fanseite mehr oder minder so die Initiative kommt, ja komm jetzt doch mal, macht doch ruhig mal eure Bücher ein bisschen teurer. Das wäre, Das wäre tatsächlich irgendwie mal ganz nett.
0: Ja, ich hoffe, bei Hexen habt ihr es jetzt gemacht. Also Das Hexen-Regelwerk ist jetzt 5 Euro teurer geworden.
1: Ja, das ging in der auch da gar mal anders.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass da das Feedback auch kommt. Und bitte, liebe Hexenspieler, die hier hört, gebt bitte Judas auch das Feedback, wenn ihr kein Problem mit diesen 5 Euro habt. Weil das ist wichtig, weil Judas ist, ich habe ja auch oft schon mit Markus-Interviews geführt und Interviews sind ja nicht immer das Komplette, was ihr hört, sondern wir haben ein Vorgespräch meistens davon, wo wir ein bisschen offener reden können. Und Ulysses hat natürlich Angst, dass sie Kunden verlieren, wenn ihr Sachen teurer macht. Also müsst ihr auch mal den Beweis antreten und sagen, Leute, es ist uns wert. Weil ihr müsst euch überlegen, wie lange das Torball läuft und wie viel das Regelbuch kostet. Das, das Torballbuch kostet deswegen keinen Cent mehr. Und es ist ein enormer Auf Aufwand gewesen. Und auch wenn man keine Heftchen und alles dazu macht. Also wie gesagt, auch da, ihr habt ja Gott sei Dank, in den letzten Episoden viel Feedback gegeben, auch der DSA-Redaktion und allen anderen. Macht das bitte auch hier. Und gerade bei den Künstlern auch. Aber wie gesagt, das ist auch kein Berufszweig, der der, in, in der hier mit zwei BMWs vorfährt, jeden Fuß ein nach Also Das ist auch einfach, Leute, die mit ihrer mit ihrer Liebe Arbeit machen, werden nie gut bezahlt. Ich hast du solchen Leuten, die in Banken irgendwie alte Leute über den Tisch ziehen. Die verdienen viel Geld, aber Leute, die ehrlich Arbeit machen und Liebe reinbringen in die Hobby, werden nie reich sein. Also versucht bitte wenigstens, dass man wenigstens die Preise halten kann und auch ein bisschen erhöhen kann dass man eben auch die Leute richtig bezahlen kann. Weil sonst wird das DSA 6a Grundregelwerk vermutlich wieder schwarz-weiß sein.
1: Nicht so lange getrunken. ich lebe, nur wo meine kalte Leiche. <lacht>
0: <lacht> Na, muss man ja so sagen. Irgendwann ist es ja wieder so. weil Wir sind uns einig, schwarz weiß Zeichnungen wären günstiger, oder? Nadine?
1: Na, aber hallo. Definitiv. Ja. Ungefähr so ein Drittel bis Hälfte billiger kriegt man es auf jeden Fall. Und schwarz-weiß-Druck ist auf jeden Fall viel billiger.
0: Genau, und, da, und ich glaube, die DSA 4 Bücher waren nicht viel günstiger als die DSA 5 Bücher. Also von dem her.
1: Tatsächlich nicht so wirklich. Also die Produktionskosten sind halt auch gestiegen. Und wenn ihr mal so das Papier anfasst in euren Büchern, die sind ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen schwerer. Und dadurch, ja. Ja, von höherer Qualität und mit schöner Farbwiedergabe etc. Also gespart haben wir dann in der Produktion definitiv nicht. Das würde uns ja auch im Herzen wehtun.
0: Da kommen wir wieder zu dem Punkt, weil es jetzt viele Leute gibt, die unten in den Kommentaren schreiben, ja, Judas, das ist es steinreich. Ich glaube, Judas, das wäre viel reicher, wenn sie es in Schwarz-Weiß gelassen hätten und die Bücher einfach fünf Euro teurer gemacht hätten.
1: Ja, wenn wir nicht unseren Herzen gefolgt wären. Äh, genau.
0: und
1: Einfach gesagt hätten, ja, wir wollen das aber so gerne in Farbe und das ist ja auch irgendwo ein Risiko. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn man solche Entscheidungen trifft, die sagen, okay, wir nehmen jetzt mehr Geld in die Hand für Änderungen wo wir nicht wissen, ob es den Leuten schmeckt, ähm, mal schauen. Entweder wir beißen uns halt in den Arsch oder wir haben Glück und alles ist in Ordnung. Das ist halt immer so eine 50 50 chance aber solche Änderungen sind es uns wert. Weil auch Markus hat dann in die ganzen Bücher geschaut und äh, schaut auch heute noch in die Bücher und sagt, das ist so schön. Ja.
0: Wie gesagt, solche Leute wie mich habt ihr ja mitgekriegt. Ich, ich habe ja danach erst die DSA-4-Bücher in die Hand gekriegt. Ich bin auch gar nicht DSA-4 schmälern in keinster Weise. Ich habe das sehr lieben gelernt, die blauen Bücher. Ähm, sondern ähm, ich hätte mit DSA nie angefangen. Ich glaube, ich hätte mit Pathfinder angefangen. Wenn, wenn DSA so ausgeschaut hätte wie DSA-4, hätte ich es nicht gespielt. Weil ich im Immersionsbench bin. Ich möchte mich wohlfühlen in dieser Welt. Und wenn ich dann Schwarz-Weiß-Bild sehe... Denke ich eher an alte Geschichtsbücher als an was, was mir Spaß macht. Deswegen gefällt mir zum Beispiel auch Pathfinder 2 sehr gut, weil sie auch da ein sehr geiles Artwork haben, sehr geile Weltbeschreibung haben und es hat einfach alles gut zusammengepasst. Und ja, deswegen, ich kann nur loben und kann euch nur sagen, gebt bitte fleißig Feedback, positives Feedback auch an Nadine und ihre Künstlerin. Und wenn euch irgendwas gefällt, wie wird man das dann rausfinden, Nadine? Wenn mir jetzt ein Artwork gefällt, wie finde ich raus, welcher Künstler das gemacht hat?
1: Du kannst mich fragen ganz ehrlich, fragt mich, ich gebe total gerne Informationen von Künstlern weiter. Ich weiß, es tut so ein bisschen gegen die DSGVO- aber darauf müssen sich die Freelancer einlassen und ich glaube, keiner von denen wird sich beschweren, wenn ich dann anfange zu lobhudeln. Ja, das hat die Regina gemacht, total toll, guck mal, hier ihre Online-Galerie, da findest du noch viel mehr schöne Sachen und ach ja, das hier hat die Julia gemacht, da müsstest du dann dahin gehen und wenn du bei ihr irgendwie einen Auftrag geben möchtest, dann hier ist ihre E-Mail-Adresse, das mache ich total gerne wenn ihr irgendwie Lieblingskünstler habt, also beziehungsweise merkt so von wegen, diese Bilder mit diesem Stil, das ist irgendwie der gleiche Artist, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich möchte die gerne kontaktieren, weil ich von demjenigen gerne irgendwie Porträt haben möchte. Wie zum Beispiel von derjenigen, die die ganzen epc porträts für die Regionalspielhilfen macht oder so etwas schreibt mich an. Schreibt an feedback at ulysses-spiele.de Schreibt, ich möchte gerne den Künstler von XY wissen. Äh, kontaktiert bitte die Nadine. Und dann hast du nach ein paar Stunden eine Antwort, wer das ist, mit der entsprechenden E-Mail. Und dann äh, kannst du denjenigen anschreiben und sagen, ey, ich möchte dir gerne Geld entgegenwerfen. Weil wenn ich eines nicht tue, ist kein da Daten irgendwie nicht weitergeben. Ich Möchte, dass meine Freelancer auch außerhalb von mir Geld damit einnehmen können, dass sie in unseren Büchern sind, weil sie dadurch eine höhere Reichweite haben.
0: Das ist auch ganz wichtig. Ich habe da wirklich keine Angst und es gibt nichts Schöneres für einen Spieler, auch wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk für jemanden so, es gibt nichts Schöneres als für einen, für einen richtigen Pen-Paper-Spieler, and -paper -Spieler, wenn ihr seinen Charakter malen lasst oder für einen Meister. Einer der coolsten Meistergeschenke finde ich immer noch, wenn die Spielgruppe dem Meister nach einem erfolgreichen Abenteuer ein Gruppenbild schenkt, wo er halt mit einer Kutte drüber sozusagen als Spielleiter dahinter ist. Überlegt euch sowas. Es freuen sich die Künstler wahnsinnig über solche Sachen. Macht das.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Ende, Nadine. Möchtest du noch für irgendwas anderes außer für den Livestream, der jeden Donnerstag ist? Um noch,
1: 19 Uhr. Noch, wink, wink.
0: Auf jedes Spiel da ist auch immer ein Abo da. Genau. Wenn, genau. Wenn, ihr, wenn ihr mit mir chatten wollt, kommt auch hin. Ich bin da meistens da.
1: Ja, genau, das also, ist er. Ich, ich bin Zeuge.
0: Genau. Ihr könnt auch das eine oder andere Abo abgreifen. Ich glaube, bei Nadine bin ich am großzügigsten mit Abos zurzeit. Ja. Also da, wenn, wenn, ihr, wenn ihr ein Liste Spielabo wollt, da ist immer eine gute Möglichkeit, weil wenn der Vendolus noch da ist, dann kicken wir uns meistens so hin und her mit Abos. Also wenn ihr, wenn ihr ein Liste Spielabo schon immer haben wollt, schaut bei Nadine vorbei.
1: <lacht> das ist eine Ansage. Ich nehme dich bei Wort.
0: <lacht> ja klar. Genau. Sonst hast du noch irgendwas. DSK, glaube ich, müssen aber einen eigenen Podcast mit Jens machen, wenn äh, das stellt der, der schwarze Hund. Ich finde, so,
1: äh, ich finde wir sollten einen DSK-Podcast machen. Wir haben äh, ganz viel tolles neues äh, Artwork. Wir haben viele tolle neue Ideen. Ich und Jens treffen uns mittlerweile jeden Mittwoch zu einem wöchentlichen Meeting. Also für mich ist Mittwoch DSK-Tag. Ähm, dann lese ich mir immer so die neuesten Sachen durch, äh, verfasse das, was mir so im Kopf herumwurstelt, auf ein Blatt Papier in digitaler Form oder fange an zu zeichnen und ähm, nehme Bilder ab. Wir kommen da gut voran. Also, wenn du einen DSK-Podcast haben möchtest, können wir das sicherlich einfädeln.
0: Sehr gerne. Ich dachte, ihr braucht das so noch ein bisschen Zeit, weil das Crowdfunding ja, glaube ich, das erste im ersten Quartal kommt, was so gehört habe, oder ist Dezember noch? drin, ich bin mir gar nicht mir ganz sicher, es war ja ein bisschen wackelig, ob das letzte Crowdfunding des Jahres DSK ähm, das 100 on von Fasar wird oder ob das erst im ersten Quartal kommt.
1: Wir schauen da. mal, wir hängen uns gerade richtig rein und äh, gucken mal, wie es aufgeht. Ich würde es tatsächlich von dem abhängig machen, wie gut wir vorankommen, weil nichts ist schlimmer, als zu früh mit einem Projekt irgendwie aus den babyschüchen zu fallen und zu sagen so, hey, hallo, hier bin ich, ich bin nur halb fertig, aber hey, ähm, deswegen gucken wir mal und wenn die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen und dann sind wir da und gerade läuft es ganz gut.
0: Und Ich glaube, es wird cool, weil DSK ist halt wirklich, also wenn was meine Frau überzeugt hat, dann war es glaube ich DSK, yeah. weil ich musste ja alles kaufen, ich musste, ich musste doppelt Plüschi kaufen, ich musste doppelt diese, diese, diese Währung kaufen, Diese, diese kleinen Glöckchen die DSK-Würfel, die jetzt auch übrigens da sind, also das komplette Crowdfunding ist abgeschlossen, hat sie auch noch zwei Paar gekriegt. Das ist immer schlimmer. Also Crowdfunding mit meiner Frau sind immer schlimm, die sitzt immer hinter mir so. Ach, das ist ja süß. Mhm.
1: Das tut mir ist nicht. ja
0: nur mein Geld.
1: Ich, ich muss zugeben, das tut ich, mir nur bedingt ich, leid.
0: Ich weiß. <lacht> es, ist auch, es, es trifft ja nicht den Falschen, das ist ja vollkommen okay. Nein, alles gut. Naja, also von dem her, gerne einen DSK-Podcast. Wenn ihr, wenn ihr Sachen habt zum raushauen, können wir die jederzeit machen.
1: Ja, geil. Kommt auch ich, nicht ich rede ruhig. mal mit Jens darüber und dann machen wir da mal.
0: Gerne. Vor allem ist endlich die Jens-Folge, das ist nämlich die einzige Podcast-Folge, die wirklich kaputt gegangen ist. Die hat es mir damals komplett durch die Technik zerrissen, weil wir hatten damals einen schönen Shadowrun-Meets-DSA-Podcast. Das war echt kacke. Oh. Deswegen freue ich mich, wenn Jens wiederkommt. Diesmal haben wir ja scheinbar Technik, die funktioniert, so wie es jetzt gerade hier aussieht.
1: Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch einfach mal, legen das fest, gucken wir mal, wann wir dann die Zeit haben und ich hau mal den Jens.
0: Super, wunderbar. Dann danke ich dir Ali, für den wirklich coolen Podcast. Hat mir wirklich viel Spaß mit dir gemacht. Und ich hoffe dann auf den DSK-Podcast mit ihr.
1: Na, da freue ich mich dann auch riesig drauf. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann wünsche ich euch alle einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.